0: Prefiero considerarme un meditador inexperto, pues así siento que queda muchísimo camino que recorrer y compartir contigo. Para antes de empezar, déjame decirte algo. La meditación no va a venir a solucionar tu vida, ni todos tus problemas. Tampoco te va a iluminar como muchas veces vemos en esas fotografías con gente en la playa y postura de flor de loto, haciendo cosas raras con las manos y emitiendo sonidos medios extraños que tampoco sabemos qué significan. Mi nombre es Said Yacin y Ego Diario es mi proyecto. En él hablo de todo lo que rodea la meditación y todos esos conceptos e ideas que tenemos que muchas veces nos alejan de esta práctica, pero no solo eso, también hablamos sobre temas que hoy en día nos aquejan como crear nuestro propio camino y las acciones que tomamos para mejorar nuestra experiencia como humanos. Antes de comenzar, déjame disculparme contigo por dos cosas. Una, por si escuchas un poco de ruido de fondo, pues estoy en una zona eh, llena de naturaleza. Estoy en Costa Rica, hoy grabando este, este episodio. Y dos, si todavía me cuesta hablar en el micrófono, todavía soy un poco penoso ante esto, pero poco a poco vamos a ir mejorando. Me encanta esta experiencia. Ok, el tema de hoy es el mindfulness. Uh, vaya, este es un tema que ha estado de moda durante los últimos años, si no es que yo creo que durante la última década. Y vaya, no quisiera que este episodio se tratara como de la historia o de dónde viene y todo eso, porque pues eso lo podemos googlear, ¿no? Así que pues tratemos como de ir a algo más práctico, a algo más digerible. Vámonos a, ya a la carnita del tema, ¿no? Eh, les cuento que había estado leyendo como varios autores, varios libros sobre mindfulness y me da, me da la curiosidad que como que ellos coinciden o entre muchos que he leído coinciden en que el mindfulness está a lo que llamamos atención plena. Es una cualidad de la mente. Otros ya un poco más profundos en su área llegan como a, a afirmar que es una herramienta, ¿no? Que una herramienta la cual hace posible que cualquier camino y, y crecimiento espiritual se, se pueda realizar, ¿no? Esto y entre muchas, muchas otras cosas. Sin embargo, he visto que coinciden en, este, en esta parte, ¿no? En la que todos hablan sobre el momento presente. Es decir, el mindfulness sería el equivalente a decir, a ser conscientes del momento presente. No hay una traducción como tal de la palabra mindfulness, pero sí un significado aplicable sería ser conscientes del momento presente o bien conseguir esa atención plena. Ya sé, ya sé que hemos escuchado ese término en muchos lados y en muchas frasecitas que ves en Facebook y en Instagram y que comparten tus tías en los estados de WhatsApp. Pero a lo que yo entiendo es que... El, el, el mindfulness es alcanzar cierto estado de vigilia, un estado de observación constante de la mente, o sea, lo opuesto a estar distraídos, pero me seguía quedando esa duda de cómo, cómo se aplica, ¿no? o sea, cómo lo podemos aplicar, y um, yo soy una persona tal vez a veces muy gráfica y necesito como bajar las cosas a esquemas, entonces decía, bueno, ¿Cómo puedo ponerlo? Y se me ocurrió esta analogía. Eh, digamos que sería el equivalente a cuando teníamos mapas. ¿Te acuerdas cuando todavía existían estos mapas cuando ibas a algún lado? Que te decían, usted está aquí. Ajá, o como cuando estás en alguna plaza o en algún museo y así dice, usted está aquí. Y ciertamente la parte de alcanzar cierto estado de vigilia o mantener la atención plena o vivir el presente, no eh, decía yo, bueno, pero ¿cómo se alcanza eso, no? Y mi analogía con, estas, con, con estos mapas era, ok, si yo tengo el mapa y me muevo hacia algún lado, el usted está aquí siempre sería el punto de referencia para regresar, ¿sabes? O sea, es como volver a entrar a la plaza o volver a entrar al museo. Es decir, ¿dónde estoy? Ah, usted está aquí. Es más, vamos a verlo un poco más moderno, si, si nos metemos a, a, a Google Maps, ¿no? Tú puedes ver o en Waze todo el mapa y girar y moverte y, y explorar y siempre le pones centrar. Ese botoncito de centrar vendría a ser como una especie de, de aplicar el mindfulness de nuestra vida porque ese centrar te, vol te, te regresa en automático al punto en donde estás en este momento. Si te has fijado, tú puedes recorrer para o puedes avanzar como para ver dónde hacia dónde vas o por dónde tienes que irte y le pones centrar y el mapa te regresa. Entonces, eso se me hace como una especie del de mindfulness, ¿no? Sería como buscar a ver el mapa y buscar la flechita para encontrar ese tú estás aquí. Esto todavía suena muy trillado y no estoy tratando como de hacerte cambiar de opinión o como de darte este tipo de mensajes este, positivos, porque la neta los hemos visto hasta el cansancio. Lo que sí quiero hacer es como propagar esta idea entre la gente que está escuchando esto de, hey, esto no tiene nada que ver con lo espiritual, ok, hey, esto tampoco tiene nada que ver con estos yoguis que están ahí meditando todo el tiempo, eh, ni es como una especie de, de superación personal. Es una cosa que traemos, que la neta, nos, la neta nos puede ayudar bastante bien, ¿no? Pero ojo, no hemos tocado todavía el tema de fondo, solamente hemos, ahorita, hasta ahorita estamos analizando, o sea, cómo concebirlo, cómo lo podemos entender este concepto, si le quieres llamar abstracto, de mindfulness para poder ahora sí hablar de cómo, cómo lo vamos a aplicar. Entonces, yo te diría y ¿cómo aplicar el vivir el presente? ¿Cuándo, ¿cuándo lo aplicas? Y tú me dirías, pues, pues, ahorita, ¿no? O sea, ahorita es el presente. Pues sí y no. Si entendemos que el mindfulness es esta capacidad o este estado de vigilia o estado de observación de la mente y justamente el no estar distraídos, pues, ¿cómo nos podemos ayudar de eso? O sea, ¿cómo, cómo podemos ahondar un poco más para, para aplicarlo? Bien, pues, aquí hay un tip que les quería yo compartir, que es precisamente el hecho de, del por qué eh, estoy eh, haciendo este, este episodio sobre mindfulness, y que básicamente con, consiste en lo siguiente, ¿no? Eh, para regresar a eso que llaman regresar al momento presente, podemos ocupar algo que eh, he decidido llamar una especie de llaves o de anclas, por ejemplo, cuando estés haciendo algo que te requiera mucho ejercicio mental, mucho desgaste, mucha presión, puedes recurrir a estos pequeños actos que te van a servir como anclas para, para aplicar el momento presente. Ejemplo, digamos que estás trabajando en tus proyectos y ya sientes que estás llegando a ese burnout mental. O sea, por más que lo lleves trabajando todo el rato, siempre hay un momento en el que dices ¡Ah! Oh, ¡Ya, güey! Ya, ya, me, ¡Ya me fastidié, ¿no? Y sigues estando en ese mismo nivel conectado con tu proyecto, pero sí ya te cansaste, ¿no? Entonces, mientras empiezas a sentir eso, una cosa que puedes hacer es, por ejemplo, tomar un poco de agua, ¿no? Pero centrando tu atención en la sensación del agua pasando por tu lengua y por tu garganta, que sería lo mismo a buscar en tu mapa la flecha de usted está aquí. Es decir, esto ayuda como que a la, a la mente a salirse de ese como embudo, al, a, sí, podemos decirlo embudo, sí, al, al embudo al que poco a poco estabas llegando con, con ese burnout y centrarse en el agua como que permite regresar un poco a esa tranquilidad, vaya, por decirlo así, como a disiparse, a, a, a centrarse como para volver a empezar. Mira, por ejemplo, llega un momento en este burnout que, que ya, no te, ya no te fluyen más las cosas de tanto que estás ahí, ¿no? Entonces, hey, beber el agua, el, ese, ese acto simbólico de tomar el vaso, beber el agua, sentirla, hace que la mente se, se quite el enfoque que tenía sobre el proyecto, sobre la computadora, sobre lo que estabas pensando, estabas haciendo, y lo, lo, lo vierte a otro objeto, que para empezar tiene otra temperatura, ¿no? que sería el agua entrando. Para empezar tiene ya un sabor, eso incluye otros sentidos, que no solo es el de la vista, pero ese, ese anclaje solamente lo debes como de ocupar para hacer una pausa y continuar, ¿por qué? porque como todo tiene un riesgo, ¿no? si tienes distracciones cerca, por ejemplo el móvil, pues puedes tomar agua, en eso volteas a ver el móvil y ¡pum!, ¿no? te clavas en él y ya perderte por un buen rato, así que con eso toma precauciones. Otro ejemplo es como cuando estás haciendo algo, lo que sea, y tu mente empieza a divagar, ¿no? cuando el ego empieza a hablar, y ya no estás prestando atención a lo que estás haciendo en ese momento. Por ejemplo, que estás, estás cocinando y en eso tu mente ya empezó a irse en el qué vas a hacer mañana, o si ¿sí te van a alcanzar los ingredientes, o ya lo hemos hablado ¿no? en, otro, en otros episodios. Por cierto, en los videos de, de YouTube hablo mucho de esto, de cuando la mente se va y cuando el ego empieza a hablar, pero algo que puedes hacer, o una pequeña ancla que puedes ocupar, es cuando te diste cuenta de que ya te, te fuiste, es regresar a tu postura que estás tomando en ese momento. Ya te decía yo, si estás trabajando en un proyecto, regresar a la postura en la que estás sentado. Si estás cocinando, regresar a la postura de tus pies, sosteniéndote ahí, ¿no? A, a, a tus manos mientras cocinas, mientras cortas o mientras lavas el plato, ¿sabes? Es regresar, analizarla y listo. Es como si le soplaras eh, eh, el polvo a un cartucho de Super Nintendo... Que se acaba de trabar, ¿se acuerdan cuando eso sucedía? Que estabas jugando y llegaba y se trababa tanto. Era como, güey, tienes que pararlo, resetearlo, soplarle, volverlo a poner. Y ahora sí, continuamos, volvemos a empezar. Hasta aquí vamos a hacer una pausa de eso. Nos vamos a tardar menos de un minuto. Porque viene la parte profunda y la parte interesante. Esto que vimos ahorita fue solamente un ejercicio que lo puedes encontrar o que lo puedes aplicar muy fácil, pero viene lo bueno. Quería comentarte que cada semana estoy subiendo un episodio en mi canal de YouTube donde hablo un poco de esto más a fondo y donde también los ejercicios son más visuales. Te invito a que los veas, a que los compartas y... Y que si te sirven, pues se los compartas a alguien que, que, que le, le pueden servir, ¿no? Ha habido varias personas, amigos míos que los han visto y me han dicho Oye, tengo esta duda, oye, tengo este otro Entonces hago el video y es como, wey, no mames, no me había fijado que esto estaba así, ¿no? Los invito a que los vean, pueden encontrarlo como Said Yasin o Ego Diario Ok, regresando eh, les contaba, lo que, lo que acabamos de tocar es la parte más sencilla. Vámonos un, ahora a un aspecto más profundo del Mindfulness. Si podemos tomar esto como, como decíamos, una cualidad de la mente o como una capacidad de darnos cuenta y regresar, ¿qué pasaría si lo tomamos como una especie de guardián o protector de lo que pens pensamos o de lo que percibimos? Suena un poco raro esto, pero a ver... Algo sucedió en la semana pasada. Estaba yo caminando en una plaza, en un, en un centro comercial lleno de tiendas. Y la primera vez que pasé por ahí, empecé a sentir un poco de ansiedad, como del quiero esto. Y me metí a ver productos y era como quiero el otro, eh, quiero comprarme esto, desearía tener esto. Obviamente aquí donde, donde estoy, en, en, estoy, en Costa Rica, todo es muy elevado en costos. Entonces comprarlas o gastar mi dinero aquí no es una opción. Pero sí llega a sentir una especie de ansiedad por ese consumismo, ¿no? Entonces, fue un poco difícil. Salí con un poco de ansiedad. Fue como, cálmate, vamos a, a practicar lo que, lo que hemos estado aprendiendo. Y dije, bueno, ¿qué pasaría si el mindfulness se pudiese aplicar previo a que sucedan esas cosas? Porque lo más notorio sería que yo empezar a sentir esa ansiedad, ese estrés por querer comprar las cosas y decir, no, acuérdate de tu ancla, ¿no? Voltea tu agua, voltea a, a ver a tus pies, cómo estás caminando, y en eso calmar la mente y regresar y ca seguir caminando. Eso lo podemos hacer. eso era la parte sencilla. ¿Pero qué pasaría si... si pudiéramos entrenar esta habilidad para que no surgiera ya cuando suceden las cosas, no cuando ya viendo las tiendas, sino que esta, esta madre se pusiera como previa del momento en el que yo voy caminando, yo pude andar con más seguridad de que no voy a sentir eso. Como lo que les decía, como esa especie de vigilante, como esa especie de, 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 de protector. ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando estaba por entrar a estos lugares, iba caminando poniendo atención en mi respiración, concentrándome en, en mis pisadas, concentrándome en, en lo que estaba yo pensando en ese momento. ¿no? Entonces, cuando ves... Ya es más difícil para ti que te brinque un quisiera comprar esto y lo puedes ver como un... Mira, eso está chido, pero tal vez no lo necesito ahorita. Aquí la concentración juega un papel importante en esto del mindfulness. Si lo empiezan a practicar van a ver que sí. El problema de la concentración es que cuando se hace sin ser conscientes de ella, ahí nos mete el pie bien, bien, bien duro. Podemos estar muy concentrados en algo, pero si no nos fijamos bien aplicando este mindfulness... Que nos estamos concentrando en algo importante Puede llevarnos la contraria Por ejemplo, ¿cuántas veces no te has fijado Que empiezas a agarrar tu celular Y empiezas de que dices Ah, cinco minutitos saliéndote a bañar, ¿no? Dices, sí, cinco minutos Y si empiezas a hacer scroll, ¿no? Empiezas a ver Instagram Empiezas a ver eh, tendencias Empiezas a ver tu feed Y pum, cuando volteas Dices, no mames, se, se me fueron 15 minutos Se me fueron 20 minutos Eso no quiere decir que no estuviste concentrado, güey ¿No? pero de alguna manera esta concentración se mezcló con una pereza que fue la que ayudó a que te estuviese sin darte cuenta del tiempo ahí echado o echada, pero ahí seguiste sí concentrado. Entonces es importante usar, utilizar el mindfulness para observar lo que estamos pensando y las cosas que estamos haciendo. En este, en este caso fue lo, de la, lo, lo que les decía la concentración. Por ejemplo, si yo hubiese ido caminando por esas tiendas sin estar concentrado en que... Pudiera sentir esta ansiedad, por eso tal vez me hubiera quedado en las mismas de querer seguir comprando las cosas o de querer buscar algo que no necesitaba. Pero que en ese momento salió un Said que decía: Con este dron, si te compras este dron, vas a poder hacer cierto tipo de fotografías. Si te compras este libro, tal vez puedas cambiar tu vida. En eso, o sea, realmente no lo necesitaba en ese momento, ¿no? pero ya va un vigilante enfrente de ti diciendo: Hey. Eso que empiezas a sentir o eso que puedes sentir, no va a suceder. Y bien, ya para casi terminar, me gustaría dejarte como con una, una reflexión que llegué, con un ejercicio al que llegué, después de empezar como todo esto del mindfulness, ¿no? Eh, empecé a ver que cuando, cuando lo aplicaba, veía que mis pensamientos iban ya dirigidos como hacia, hacia otro lado, ya iban dirigidos hacia algo más productivo o algo más benéfico para mí, por decirlo así. Entonces decía, bueno, pues lo que con frecuencia estoy pensando y reflexionando se acaba, de, se acaba convirtiendo en lo que la mente o lo que mi mente se inclina, ¿no? Es como ese algoritmo de las redes sociales que aquello que genera una reacción en ti es lo que te va a ir mostrando continuamente, por ejemplo, si le das like te va a mostrar un poco más de eso, si le das menoja te va a mostrar un poco más de eso y ya así, va, así se, van, se van moldeando tus redes sociales, se van inclinando hacia algo, más o menos así está, he visto que he estado funcionando de la, de la mente. Es como de, güey, si pienso, o sea, si empiezo a ver o observar que puedo reaccionar ante esto, con más frecuencia veo que no voy reaccionando, ¿sabes? O, o que voy reaccionando diferente hacia eso. Como lo que les decía del ejemplo de las compras. Um, y de hecho la, la reflexión era en torno a las redes sociales. Se me acaba de venir el ejemplo y era sobre de eso. Este, estamos, ¿qué, digo, ¿Qué pasa con las redes sociales? Nos hemos acostumbrado... Mucho a uh, que, por ejemplo, estamos tranquilos, entras a Twitter, entras a Facebook, entras a YouTube, ves, ves en Instagram un post sobre algo, no ves un tweet o no? un estado sobre algo delicado, algo actual, y te has fijado que cuando pasa un tema como de tendencia, nuestro ego está esperando como a salir y reaccionar de inmediato. Por ejemplo, sale una noticia sobre, sobre algo que hizo el presidente, y si eres de los que están a favor de lo que pienso ...de las acciones del presidente... Eh, ...vas a reaccionar... Eh, ...bien con esa noticia, tal vez, ¿no? Dependiendo. Pero si eres de los que no... ...tu ego en ese momento está esperando a ver qué, qué salió... ...o sea, como de... ...López Obrador hizo pum... ...y en eso pum, güey... ...brinca tu ego para enojarse... ...igual y no es momento... ...igual y no es... ...no lo muestras hacia afuera en ese momento... O sea, es, ...es un enojo interno, es una emoción interna... ...y en eso te metes a los comentarios... Y ves a los que no están de acuerdo contigo. Y el ego se empieza a enojar. Es más, no quiero irme muy lejos. Si, tienes, si no me crees en esto, vete a Twitter. Y ve un tweet. Si quieres ver, ve un tweet de un, del presidente. Y vas a ver la cantidad de gente que reacciona a algo. Que ni siquiera el presidente está pendiente de haber, de, de haber generado. O sea, lo puso y es como de. Aquí va la noticia de esto, ¿no? y ¡pum!, el ego de la gente brinca, o sea, brinca a querer como pelearse con los demás, y en realidad es un enojo interno, porque a la larga sabes que no estás solucionando nada con ese, ese conflicto, sabes que no va a suceder ni madres haciendo enojar a los otros, o poniendo tus argumentos súper potentes o súper bien redactados, porque no va a suceder nada, ¿no? Entonces, esta, esta función de las redes sociales, digo... ¿Cuál es la función de estas madres? Pues son redes sociales, precisamente eso, ¿no? Hacer redes sociales, unir a la gente, no separarla. Y justamente es una cuestión de ego la que está separándonos. Por eso hacía menciona que debíamos ejercitar esta parte profunda del mindfulness, esta parte de, esa parte que actúa como guardián, ese velador, ese, ese condón de nuestros pensamientos y emociones que solo nos entorpecen. Perdón el término, pero no encontré otra palabra que mejor ejemplo que un condón, y que nos, nos entorpecen y nos hacen perdernos en estados mentales insanos. ¿no? Para concluir, solamente quiero dejarlos con, con esta parte de que no olviden que el mindfulness nos ayuda a mostrarnos qué tipo de pensamientos están surgiendo en nuestra mente, qué tipo de emociones, y que si estas son perjudiciales para nosotros mismos, pues evitar que nos perdamos en ellos. Cuando practicamos esta parte profunda del mindfulness, aquí es donde... Todo, todo cambia, porque ya no es vivir el presente como dicen o vivir el ahora, ¿no? Ahora es realmente una herramienta para aquellos momentos de conflictos internos. Yo soy Said Yassin y esto fue Ego Diario, Síguenme en el canal de YouTube como Said Yassin o búscame en Instagram como arroba Said Yacin, con C al final, Yassin con doble S. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando en el siguiente episodio.